Bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Arizona Cardinals en español. Mi nombre es Oscar Huerta, está conmigo Carlos Guzmán. Y tenemos rato sin estar aquí, ahí entre Semana Santa, vacaciones. Eh, por ahí yo tuve una oportunidad de, de abrir un restaurante, el cual me trae un poco loco. Carlos este, también salió de vacaciones un poco, descansó un poco. Pero ya estamos de vuelta, justo a tiempo para el draft, para los nuevos uniformes, para muchas, muchas cosas que han pasado. Ahora sí tenemos de qué hablar porque... Había estado muy, muy tranquilo. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Carlos? ¡Qué milagro! Todo muy bien, hermano, con el gusto de estar de vuelta. Tuvimos una, una pausa no tan planeada, pero eh, necesaria por diferentes aspectos. Pero bueno, aquí estamos de vuelta para hablar de, de lo más importante, de cositas interesantes que han pasado y para entrar de lleno de cara al draft. Sí, ahora sí que nos quejamos a cada rato de que no hay nada que hablar, pero... Ahora sí nos dieron un poco más de, de qué hablar y vamos empezando si quieres con la única alegría, entre comillas, que, de, que tenemos, que son los nuevos uniformes eh, que sorprendieron un poco. Creo que eh, esperábamos a lo mejor un color diferente. La realidad es que los tres colores principales siguieron siendo los tres colores principales, rojo, blanco y negro. Eh, son detallitos, una modernizada, por así decirlo, a, lo, a los colores, al, al estilo de los uniformes. Eh, la cual en su mayoría gustaron bastante, en, en general en Twitter, en, en Facebook, en Instagram, en todos lados, eh, hubo una buena reacción, porque con este equipo estamos acostumbrados a odiar todo lo que pasa, todo lo que hacen, y, y dio, dio un poco de gusto eh, ver que se recibieran bien estos nuevos uniformes, que ya tenían 20 años eh, los anteriores prácticamente, y digo, vamos empezando con, con tu opinión general y, y cuál es tu favorito. Yo creo que lo, lo comentábamos tú y yo antes antes de que salieran a la luz, que creíamos que fuese lo que fuese iba a ser, iba a ser bueno. Sí. La verdad es que después de 20 años, obviamente estábamos hartos de los uniformes que teníamos. De por sí no eran los más lindos, ni los más atractivos, ni, ni los mejores, después de tanto tiempo mucho menos. Entonces, partiendo de ahí, creemos que todo era mejora. Y después creo que nos gustó, me gustó. Eh, lo comentábamos tú y yo también, me parece que es un estilo medio college. Eh, sí. Yo te lo resumía como que ahora tenemos tres color rush, uh -huh. lo cual me gusta, no es queja, a mí me gusta. Eh, la verdad es que a mí me gustaron, creo que yo necesitaba el cambio como fuese. Me hubiera gustado quizá uno más locochón, uh -huh. eh, un color más loco, algo más llamativo, uno de los tres. Pero bueno, no me quejo, la verdad es que me gustaron, a grandes rasgos me gustaron, y mi blanco, negro y rojo en ese orden, aunque el rojo como que cada vez me empieza a gustar un poquito todo más. Todo el mundo está diciendo eso, todos los comentarios que leo en Twitter, y, y personalmente cada vez me gusta más el rojo, a pesar de, de la Arizona en grande, en el en pecho, muy a la Ohio State, muy a la Oklahoma. Pero sí sigue siendo de los tres mi tercero, eh, sí. yo me quedo blanco, negro y rojo. Sí, creo, creo que el negro es el más parecido al, 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 anterior, al Color Rush anterior, creo que por eso yo lo veo así como que eh, está, está padre, me gusta el toque de plateado en las mangas, este y, y pero lo veo muy parecido al anterior, entonces yo creo que yo es el último, definitivamente para mí el favorito también es el blanco. El blanco a mí me encanta, a mí me recuerda algo al Color Rush de los Saints, que tiene dorado en las mangas y es todo blanco con los números dorados. Sí. Eh, a mí siempre me gustó mucho, mucho ese uniforme y ahora el de visitante es muy, muy parecido, excepto con plateado y rojo, lo cual se me hace una combinación muy padre. El casco le pusieron por ahí uno, unos como puntitos negros, como splash de, de puntitos negros, como lo tiene ya el, el casco negro que utilizaron el año pasado, lo cual se me hace un toque padre. Hicieron el cardenal como que la calcamonía un poco más viva, más eh, 3D. 
Y pues el rojo sí, sí tiene sus tintes de, como dijiste tú, de colegial, sobre todo a los de Ohio State, el rojo un poco más profundo, más vivo. Eh, y el Arizona en grande, que es el, yo creo que lo que no le gustó a la gente, eh, quizás si hubiera sido todo rojo con el número en plateado, les hubiera gustado un poquito más, que creo que es lo que estaban pidiendo. Pero como dices tú, es el que vamos a ver más. Creo que nos está gustando cada vez más, sobre todo por lo diferente. Cada vez que veo el anterior y veo este nuevo, me gusta más el rojo. Porque y el sí, tono sí de rojo cambió y me parece que es mucho más padre sí. este, este rojo que el rojo que teníamos. Sí, o definitivamente. Sea, el tono de brinca rojo, más, brinca más. Sí. Sí, Exactamente. Sí, digo, este, entre las cosas interesantes, lo cual nos va a dar pase a, a las siguientes secciones, eh, los jugadores que estuvieron modelando, me, me llamó la atención los jugadores elegidos en este caso para presentar el nuevo uniforme. En la presentación del, del uniforme pasado fue Kurt Warner y Larry Fitzgerald, para que se den una idea más o menos de, del tipo de jugadores que, que salen. Eh, el primero que salió fue DJ Humphries, que pues estuvo en todos los videos promocionales, era de esperarse y, y todo eso. Luego salió Cameron Thomas eh, y James Conner, lo cual James Conner, te que comenté, lo estamos viendo mucho en todos lados. Entonces yo creo que un nuevo corredor eh, no lo vamos a ver pronto, a lo mejor en el draft por ahí en rondas tardías. Eh, pero después sale Maj eh, J. Sanders, David Collins, Rondell Moore, pura juventud. No hay señales de Buda Baker, lo, lo cual creo que es eh, importante destacar porque este es nuestro próximo tema. Eh, salió una noticia por ahí que Buda Baker pidió trade en febrero, eh, lo cual indica más o menos alrededor de cuando contrataron a Jonathan Gannon y Monty Osenford. O sea, quiere decir que ya con la nueva eh, administración, quiero creer que obviamente todavía no tenía ni, un, ni una plática con ellos, todavía no los conocía bien evidentemente porque tenían días de haber sido contratados eh, pero sí alzó muchas, muchas alarmas en, en el equipo, en, en los fans y todo eso, eh, y creo que sí es un tema importante porque tiene toda la razón, creo yo tiene muchas razones, muchas eh, pues no ha funcionado en el equipo y, y sobre todo que estás viendo la reconstrucción que está a punto de suceder no se está haciendo más joven no es, no es viejo, no, no estoy diciendo viejo pero está en su mera, mera época Sí, eh, tristemente para ti, porque tú quieres que se quede. No, tú, dime que tú no quieres que se quede. No, yo te lo dije en cuanto me lo dijiste, yo te dije, yo no quiero que se quede. ¿Así de no querer de plano? No, no por el equipo y no por mm -hmm. mí. Sí. No, no me lo tomen a mal. Sí, lo exacto. amo a Buda Baker, lo amo. Creo que todo el que lo tuviera en su equipo lo amaría y lamentablemente para nosotros al equipo al que llegue la gente lo va a amar. Sí. por el tipo de jugador que es pero yo no quiero que se quede porque sinceramente voy a decirlo creo que merece más sí. y creo que merece la oportunidad de pelear un anillo, cosa que no va a pasar en Arizona sí, no, por lo dijiste, menos en tres años no no se está haciendo más joven él uh -huh. está en quizás su prime y quizás le quedan un par de años prime y por él a mí me gustaría que no se quede porque, siendo sinceros, nuestro equipo no sabemos ni para cuándo vaya a poder pelear. Sí, no. Él merece ir hoy en día a un lugar donde pueda tener la oportunidad de pelear. Después sabemos todo lo que conlleva si llegas a un anillo o no. Pero él merece estar en un equipo competitivo. Lamentablemente para nosotros, como cardenales, suena triste. Pero yo, si, yo sí tengo esa visión. Yo creo que él, él lo merece por el tipo de jugador que es. Merece tener esa oportunidad. Y lamentablemente también creo que nuestra gerencia piensa así y, y no piensa, no lo no ve con malos ojos que Buda se vaya. Y yo creo que el día del draft se nos va a ir Buda y se nos va a ir Dijo. 
Eso sería muy doloroso de procesar todo en, en uno o dos días, lo cual es, es muy posible, es muy probable. Eh, digo, entrando más a detalle, supuestamente en la conferencia de prensa que tuvieron después de la presentación de los uniformes, eh, ha habido conversaciones productivas con Buda Baker. Eh, digo, parte de lo del trade era, o, o quiero ser cambiado, o quiero ser el, mejor, el safety mejor pagado de la liga. Lo cual en su momento lo fue durante como dos meses hasta que renovaron creo que a Simmons, a Justin Simmons de, de los Broncos. Sí, de Broncos, sí. Este, pero eh, pues eso fue hace dos meses. Eh, no sé en qué tanta posición están ahorita para empezar a renovar a jugadores y darles todo el dinero que quieran, porque pues tú lo dijiste, quién sabe para cuándo esto se vuelva a, a voltear. Eh, estamos hablando de que los jugadores de este draft, que tenemos cinco picks top 100 aproximadamente, eh, pues van a ser la base apenas de tu equipo a futuro. Ellos y Kyler Murray. Kyler Murray este, está a punto de terminar su contrato de novato y a entrar a su extensión de contrato, eh, pero los jugadores que están a punto de llegar son los con los que vas a armar el equipo. Y, y eso, todos sabemos que la NFL no es, no es cosa de, eh, órale, debutas y ya eres una estrella. No, son pocos, muy, muy pocos los jugadores que, que, a los que les sucede eso. Quizá con el pick 3 puede haber un jugador que luego, luego llegue y haga un impacto, pero los otros cuatro, la base de tu equipo sobre todo porque nos faltan línea interior y línea interior defensiva, eh, pues va a tardar, va, va, va a ser este un proceso definitivamente largo. Estamos viendo cómo Monty Osenfort y Jonathan Gannon quieren eh, empezar prácticamente de cero. Lo, lo, es lo que hemos visto, ¿no? no ha habido contrataciones hasta hoy, desde que nos estuvimos quejando hace dos meses hasta hoy. No sigue sin pasar nada. Eh, movimientos en el draft todavía no pasa nada. Parece que están aferrados a, a salirse del pick número 3 para poder tener más picks y poder pues, agregar más piezas a, a esta reconstrucción que... Eh, yo venía ahorita contando, tenemos aproximadamente 10 huecos titulares, titulares 100%, y eso es considerando que a lo mejor Mike Sanders y Cam Thomas van a ser titulares. Eh, sí están en una posición muy, muy difícil, que, que es... antes lo que hacía Steve Kimer era que lo parchaba en el Opsilon, por eso no lo notábamos claro. tanto. Y digo, eventualmente lo alcanzó eso y es la situación en la que encontramos ahora, y podría ser a lo mejor tedioso, podría ser lento, pero... Si no queremos regresar a lo que tenía antes Steve Kime, tiene que ser a través de esta manera. Y estos primeros años van a ser los más dolorosos porque se van a ir muchos jugadores que quieren ganar anillos y muchos jugadores que van a tener que aguantar hasta desarrollarse completamente. No, bueno, yo creo que no tenemos tantos jugadores que se puedan ir. No, bueno, ya, los que se van a ir ya están pidiendo salida. Digo, salvo claro. Kyler Murray, yo creo que... No, yo creo que se viene una nueva etapa. Eh, habrá quien lo vea con unos ojos de ilusión. Habrá quien lo vea con ojos de tristeza. Habrá quien lo vea con un poco de ambas partes. Pero creo que es algo que al equipo le tocaba, que lo hemos venido hablando. Y, y creo que estamos en la semana clave. Creo que en estos días Arizona debe estar muy movido. Si no es en estos días, el día jueves, particularmente viernes. Y pues va a ser interesante ver cómo lo van a afrontar. Habrá que ver quién se va, quién se queda, eh, qué tantos picks acumulamos, qué tantos no, pero llegamos a la semana clave y creo que vamos por, no por buen rumbo, porque no sabemos ni qué rumbo tenemos, Exacto. pero sí llegó el momento de iniciar ese, ese camino. Sí, así es. Hablando de rumbo, eh, Jonathan Garan y Monty Osenberg tomaron rumbo hacia Oklahoma para la ceremonia de Kyler Murray. Eh, hubo ahí un reportaje que se me hizo muy chistoso, muy amarillista, de cómo es que se fueron a una semana del draft a celebrarle a Kyler Murray. Yo lo vi de otra forma. Yo lo vi como, este es nuestro coreback, 
este es el coreback que nos va a dirigir al futuro y aquí estamos para apoyarlo en cualquier situación, como general manager, como head coach y como amigos, lo cual se me hizo bien, sobre todo en cuestión de cambio de cultura y, y cómo te llevas con tu coreback y todo ese tipo de cosas, porque hablando de cómo te llevas con tu coreback, por ahí Kyler Murray hizo una sugerencia de draft que, de la cual vamos a entrar ahorita, la cual está bastante interesante, eh, pero digo, rápido pasando al tema, ¿cómo lo viste? Yo, a mí se me hizo una buena movida en cuestión de Kyler Murray, porque sabemos cómo es Kyler Murray. Eh, sí, me parece bien, eh, me parece que a este equipo le ha faltado mucha unidad, eh, mucha correlación jugador-gerencia, gerencia-afición, afición-jugador, todo un poco, entonces me parece que fue muy bueno, me parece que, que es, es lindo, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, habrá quien le guste más que a otros, pero Kyler es el coreback de esta franquicia, al menos unos cuantos años más de, al menos en papel o en gran porcentaje de probabilidad entonces me parece que ese compromiso con él debe de estar eh, me parece que es importante darle a Kyler esa confianza que quizá ya no tenía con la gerencia y con el, con el head coach pasado entonces yo, yo eso lo vi muy bien eh, está sonando mucho lo que no sabemos si es cierto o no, lo que según Kyler opinó en respecto a, a nuestro primer pick en el, en el draft. Eh, y si nos vamos a datos pasados, a mí me hubiera gustado que le hicieran caso y hoy sí, Lam sería cardenal. Justamente ese es el ejemplo que quería dar para, para lo que ha salido hoy en, en medios que... Hay un left tackle de Oklahoma que es un monstruo, seamos sinceros, creo que ya está en, en el debate para ser el, el primer tackle tomado de, del pizarrón. Eh, Paris Johnson de Oklahoma es una bestia, he, he visto videos y videos y videos de él. Eh, se habla incluso hasta de tomarlo en el número 3 del draft, lo cual a mí se me haría un poco exagerado, un, un, reach, poco, un, un poco, poco exactamente un reach. Eh, es una gran, gran opción si hace, hace un trade, por ejemplo, con equipos como... Detroit, eh, Las Vegas, con Falcons, incluso hasta con Tennessee. No sé si Paris Johnson llega Chicago. hasta Londres en Tennessee. Eh, Chicago con el pick 9. Filadelfia. Este, Filadelfia ya está, un po está en el 10, que sería algo parecido como lo de Tennessee. Eh, digo, dependiendo de que Paris Johnson llegue hacia allá, pero ahorita vamos a hacer un pequeño mock draft. Eh, vamos a ser el primero sin trade. Digo, eh, va a ser un poquito straightforward, un poquito rápido. Eh, porque, pues, no hay muchas opciones cuando llega, tienes el pick 3, creo que estás entre dos o tres jugadores, cuando mucho, cuando mucho en este caso. Pero, pues, por ejemplo, si tienes un jugador como Nick Bosa, como Chase Young en otros años, prácticamente el pick es seguro. Eh, aquí en el simulador que tenemos de, de Pro Football Focus, que es la verdad muy bueno, muy recomendable, eh, tenemos que se fue Bryce Young en número uno y que sí se fue CJ Stroud en número dos, porque ha habido rumores de que ya no les gusta CJ Stroud a los Texans, porque. Digo, hicieron, les hacen todo tipo de exámenes a los, a los corebacks y hay uno que se llama Wonder League Score, que es una especie de, de, de IQ, un examen de IQ de cierta manera, y CJ Stroud fue el más bajo de todos los corebacks, de todos, todos los corebacks de 100 puntos posibles, creo que sacó 20, lo cual sí es bastante, bastante bajo y... Pues digo, hay general managers muy analíticos que esos datos sí les importa y sí les afecta. Entonces, en este caso sí se fue CJ Stroud en número 2. Eh, tenemos prácticamente todo el tablero, lo que tú quieras, lo que a ti, lo que tú apetezcas. Eh, 
en otras épocas hubiera sido Jalen Carter o Will Anderson, creo que después de lo que ha sucedido con Jalen Carter es difícil que lo tomen el número 3. ¿Tú dirías Will Anderson, igual que yo? Este es sin trades, ¿verdad? Sí, este es sin trades. Eh, sí, me parece que no hay ni siquiera otra posibilidad eh, en el caso de que Arizona se quede en el 3 y los Texans no tomen a Will Anderson. Como últimamente está sonando sí. muchísimo que yo creo que hoy en día, si me preguntas, creo que Will Anderson se va a ir en el 2. Yo. Creo. Yo creo que sí. Cada, vale. cada día veo más, más ruido y más, más convencimiento en que los Texans no ven a su coreback del futuro en este draft. Y ese es un tema muy importante, porque si los Texans no, ¿cuántos sí? ¿Y cuánto llega a valer ahora ese pick número? Entonces voy a tomar aquí a Will Anderson nomás por efectos de hacer el primer draft y ver qué sucede en próximas rondas. Eh, pero sigamos hablando de esto. CJ Stroud, eh, si llega a caer al número 3, eh, eh, digo, muchos estaban analizando irse al número 3 con los Arizona Cardinals por el hecho de Anthony Richardson o de Will Leavis. Eh, lo cual a lo mejor ahí sí te mete un poquito de duda de pagar tanto por, por un coreback que puede ser uno o dos años de trabajo en la banca y desarrollar y proyecto y demás y bla, bla, bla. Eh, pero si llega a caer eh, CJ Stroud, pues cambia totalmente el, 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 la jugada. Creo que equipos como Tennessee, equipos incluso más abajo que pueden llegar a necesitar un coreback como Tampa Bay Buccaneers, como puede ser incluso hasta Green Bay que ahora tiene la número 13, eh, si no están enamorados de Jordan Love, ya brincar de la 13 a la 3, digo, sí es caro, pero estás hablando de CJ Stroud que a lo mejor te encanta. Eh, sí. Hay equipos como, ¿quién más podría ser que podría ser un super brinco? Minnesota es alguien de lo que se ha hablado, es el pick número 23, sería un mundo de picks irse hasta el número 3. Pero pues en una de esas, no sabes, si te dan primera, segunda y tercera de este año, del próximo y quizás hasta un extra del 25, eh, en una de esas lo, lo consideras. Sí. Pero bueno, ¿qué opinas de si cae CJ Stroud a 3? Eh, creo que se, se abre un mundo de posibilidades. Eh, creo que como tú lo dijiste, depende mucho de la visión de los equipos. Yo creo firmemente en que si CJ Stroud cae al 3, alguien va a estar enamorado de él. Sí. O si no enamorado, alguien va a ver en él el coreback de, del el futuro. futuro sí. Y no veo cómo Arizona no hiciera un trade. No, no vería ese, ese panorama por ofertas y porque no veo un jugador que valiera la pena en el 3. Sí, no. Si no está Will Anderson. Sí, exacto. La, las opciones, digo, después de, de que Will Anderson se va en 12, es, es Jalen Carter, que lo acabamos de comentar, es, es un pick difícil. Eh, Tyree Wilson, que es un enigma de cierta manera, eh, físicamente es un monstruo, pero eh, técnicamente eh, le falta mucho por recorrer. Ya estamos después entrando a Peter Skronsky, Christian González y, y Devon Witherspoon y Paris Johnson, que ya se me hace un reach número 3. Ahora, no. si no tienes opción y no tienes un trade, la verdad, que valga la pena, que a lo mejor te tienes que ir muy profundo al draft y no te alcanza a tocar ninguno de estos cuatro que acabo de mencionar, ¿a quién estarías dispuesto a tomar el número 3? ¿Sin hacer trade? Ajá. Yo, yo, yo me la jugaba y tomaba Jalen Carter. Ok. Yo. Interesante. ¿Por qué? Porque creo que es el único talento que valdría la pena uh -huh. el riesgo del pick 3. Sí, sí, haces eh, eh, un muy buen punto. Entendiendo todos los red flags que, que sí. tiene en este momento Jalen Carter, pero también sabemos el talento que tiene. Uh -huh. Y Exacto. sería el único que diría, ok, 
Está bien, vamos viendo. Sí, sí, ¿Qué? estoy de acuerdo Talento contigo por ese para lado. Gastar el pick. Estoy de acuerdo contigo por ese lado, pero yo por el, el, el digo, pensando en que quieren cambiar la cultura y de, no revivir lo de Robert Kendich y todo ese tipo de cosas, yo creo que no, no pasarías más, más bien, yo no lo haría. Eh, yo más bien me iría por Paris Johnson o Christian González. Creo que Paris Johnson le das de cierta manera. No yo quiero creo decirle. Que sí, Paris Johnson. Sí. Creo que sí, sí, Paris Johnson sería el pick, digámoslo, seguro. No, y le empiezas a dar una vuelta drástica a tu línea ofensiva que puedes mandar a DJ Humphries del lado derecho, donde normalmente, originalmente iba a jugar toda su carrera. Pasas sí, eh, sí. a Kelvin Bichum a ser tu suplente, que si tienes a Kelvin Bichum de suplente, en dado caso de cualquier cosa, estás de en muy buena posición. Sí. Y pues Paris Johnson, tu nuevo tackle izquierdo que estamos hablando, que puede ser alguien como Trent Williams de, de San Francisco, alguien de ese calibre. Eh, pues claro que sí, todos los días, y sobre todo sabiendo de la escuela que viene Monty Osenford de, de Nueva Inglaterra, eh, es muy, muy probable y, y muy viable. A la otra para mí es Cristian González, que a mí es un corner que me ha encantado, ha encantado a lo largo de todo el proceso, pero en número 3 está Imposible. muy, muy difícil tomarlo. Imposible. Pero bueno, vamos ahora sí a segunda ronda entre los jugadores eh, importantes que se fueron antes del pick 34. Eh, Brian Branch, que es un safety que a mí me, me gusta mucho, 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 y sobre todo si se llega a ir Buda Baker, eh, no dudo que pueda ser una opción. Eh, Osiris Torrance, para mí es el guardia de los que más me gusta de toda la clase, se va en número 27. Eh, y pues obviamente Bijan Robinson se va en número 19, el cual digamos que un corredor siempre tiene el riesgo de irse top 10 o, o top 40. Sí. Eh, pero bueno, eh, entre los jugadores disponibles que tenemos aquí, eh, digo, considerando que tenemos ya a Will Anderson... Eh, tackle de Juan Jones de Ohio State, que es un muy muy buen tackle, es de, es de los mejores rankeados entrando segunda ronda. Eh, Jameer Gibbs está aquí, que, que a mí me, me da esa cosquillita de tomar a Jameer Gibbs. Sé que no necesitamos corredor, sé que no es lo más importante ahorita, pero es un muy muy buen jugador. Piensen en, en Saquon Barkley como Bijan Robinson y en Jameer Gibbs como Nick Chubb en aquel draft. Entonces, si te está llegando un Nick Chop con todo gusto. Y pues John Michael Schmitz, el centro, el mejor centro considerado de la clase, también está disponible. Yo tomo Schmitz. Yo también. Me encanta Gibbs y no me disgustaría para nada si lo tomamos. Uh -huh. Pero creo que es más necesidad la línea que un corredor. Entonces yo tomaría sí. Sí, eh, que es otra cosa, vamos a ver este, si van a estar drafteando para necesidades o mejor jugador disponible y, y demás, eh, porque son dos estilos muy, muy diferentes de, de draftear, pero sí. Eh, yo también tomo a John Michael Schmitz, eh, ahorita lo voy a seleccionar, pero entre las otras opciones que estaban, eh, así como necesidades, eh, digo, Josh Downs, que es un receptor que obviamente si se va, este, DeAndre Hopkins es alguien que, que podría ser necesitado, creo que sería la cuarta necesidad más grande si es que se va a ir Hopkins, la, la de receptor abierto eh, Steve Avila, que es un guardia que la verdad ha jugado muy bien en colegial de TCU, es otro, otra opción si no está John Michael Schmitz en segunda ronda eh, pero vamos a tomar a John Michael Schmitz y nos vamos a ir a tercera ronda lo cual es ya donde se pone interesante porque aquí está todavía Luke Weipler, que es otro centro acabamos de tomar un centro, eh, ahí es donde se quita a lo mejor esa opción eh, pero digamos que tomas a un guardia, que tomas al corredor, que tomas a lo mejor un receptor que se cayó de primera ronda en segunda ronda, Luke Weipler es una muy muy buena opción en, en segunda ronda. Esta línea de Ohio, Ohio State estaba buenísima, buenísima. Digo, por algo les fue como les fue. Digo, está Nathaniel Dell, Clark Phillips, otro corner eh, de Utah que ha, ha ten, tuvo una buena temporada. Eh, es de los mejores rankeados que tenemos aquí. Eh, Nick Her Herbig, a mí este jugador... Yo lo he visto poco, pero es de los que más me ha brincado en tercera ronda. Es Edge, 
creo que es una de las posiciones más importantes del juego y de que más nos falta. Tenemos ahí a Magic Sanders y a Cam Thomas, pero no sé qué tan listos estén para ser ambos titulares. ¿Qué opinas tú? Creo que yo estaría... Mi uno sería Clark Phillips uh -huh. y mi dos sería Nathaniel Dell, que me encanta la manera en uh -huh. que lo vi correr las rutas, me fascina. Sí. Y también a esto le agregaría que yo creo firmemente que D-Hop se va a ir. Sí, no. Y, es, de ese ya ni, ni siquiera te lo debato. Creo que el que te podría debatir a lo mejor es Buda si le llegan a dar su Y al irse su, su dineral. parece que necesitas un wide receiver, entonces tampoco me desagrada que lo tomaran. Pero cualquiera de los dos me pondría feliz, pero creo que Clark Phillips sería mi pick. Clark Phillips, cornerback de Utah, 5'9", 184 eh, libras, digo, eh, en 2022 un rating de PFF de 85.2, eh, es un muy buen corner, sobre todo en cobertura en general tiene una de las mejores eh, calificaciones de toda la liga, contra la corrida no es, no es muy bueno, pero pues es un cornerback a final de cuentas no, no es lo que eh, nos importa tanto, eh, tiene muy buen rango, eh, tiene una muy buena velocidad y sobre todo con la partida de eh, Byron Murphy nuestro único cornerback ahorita es Marco Wilson entonces es, es una posición que definitivamente vas a tener que atacar en caso de que pues no puedas solucionar nada con Christian González a lo mejor en primera ronda si te vas al pick 7 al pick 6, a lo mejor con, con Witherspoon eh, Witherspoon a mí me encanta no, no permitió tampoco ni un touchdown en todo el año pero entonces nos vamos a ir con Clark Phillips. Para llenar ese hueco de corner, vamos a jugar con Clark Phillips y Marco Wilson. Eh, tenemos otra vez pick en la ronda número 3 compensatorio de, de Christian Kirk. Me parece que este es el de Christian Kirk. Eh, y pues, digo, otro pick top 100 no le cae mal a nadie. Incluso tenemos después de esto otro pick eh, compensatorio por Chandler Jones y luego otro por Chase Edmonds. Eh, siguen habiendo muchos corners eh, muy buen rankeados aquí este Hodges Tomlinson es otro corner que ha sonado incluso hasta al inicio de tercera ronda, no tanto para el final de tercera ronda, lo cual sería un muy buen pick eh, Michael Wilson de Stanford es un receptor que pues es, tiene un poquito más de tamaño, creo que si se va dijo vamos a necesitar buscar un receptor más de tamaño porque chaparros y veloces tenemos bastantes, lo vimos ahí en el en la presentación de uniforme, Hollywood Brown, Rondell Moore, eh, pues no te van a ganar esos balones divididos. Entonces, a mí me gusta Michael Wilson en este caso, sobre todo si, como ya sabemos, se va a ir eh, DeAndre Hopkins, pero Corey Trice y, y Kobe Turner, eh, respectivamente, ambos están disponibles y no estaría nada mal. ¿Qué opinas tú? Híjole, yo, fíjate que me está tentando hasta la idea de tomar otro corner. Sí, yo pensé exactamente lo mismo con el de TCU. Creo que yo tomaría a Hodge Tomlinson. Uh -huh. Creo que nos dimos cuenta lo malo que puede ser no tener profundidad en Profund el Exacto. de corners. Y digo, a fin de cuentas, si vamos a tirar volados, por así decirlo, pues tírate otro en una de las posiciones que más, más necesitamos. Eh, la verdad es que hoy en día... Tenemos a Marco Wilson y párale de contar y no sé qué más, más, más podríamos tener ahí. Así que yo creo que tomaría a, 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 a Tomlinson. Así. 
Sí, Tomlinson de TCU, doble, doble corner es algo que no, no me desagrada sobre todo porque Marco Wilson es tu número uno. Eh, pero bueno, terminamos ese draft, vamos a hacer a una, a, creo que uno más más interesante de, eh, de qué pasa y aquí estoy viendo algo muy muy interesante que pasó con el simulador. Eh, se fue Anthony Richardson el número dos, eh, Bryce Young el número uno, Anthony Richardson el número dos, lo cual CJ Stroud está disponible, está disponible Will Anderson, pero vamos a hacer un trade. Eh, entre los equipos interesados de aquí están los Lions, los Raiders, los Bears, los Eagles y los Titans. Yo creo que vamos a irnos hasta los Titans para no irnos tan atrás. Eh, ¿Cuál para ti te parece el más probable? Uh, a ver, yo creo que ahí entran Colts. Sí, Colts aquí no me sale, pero creo que también es opción. Yo creo que... ¿No te parece quiénes entran? ¿A quiénes te mandan? Interesados son estos, estos primeros que son eh, los Lions en 6, los Raiders en 7, los Chicago Bears en 9, eh, los Eagles en 10, Tennessee en 11. Eh, digo, me salen más atrás, pero creo que y, y ya empezar a, a dialogar con Tampa Bay en el pick 19, este, los Saints en Yo 29 creo ya no es viable. Que ahí serían Las Vegas. Ok, vamos a poner Las Vegas. Las Vegas cuenta con el pick número 7, número 38, 70 y 100, dentro de los que yo creo que podrían eh, ir dentro del trato. Eh, vamos a poner la 3 del lado de Arizona, la 7 tiene que ir de cajón. Eh, la 38, la 7 y la 38 de entrada me da mucha posibilidad de que sea aceptado. Si agregamos sí. la 70, me sigue diciendo que es muy probable que siga siendo aceptado, lo cual ya me está gustando bastante. Eh, vamos a yo agregar no, la 100. Yo no creo que te den las 3. Yo tampoco, sinceramente. Aquí no. vamos a quitar la 70 y vamos a agregar una primera del próximo año. La 7, vamos a intentarlo. 38, sí. Vamos a intentarlo. No lo aceptaron. Así que aceptado, tenemos ahora por la, el pick número 3, tenemos el, la, el pick número 7 de este año, la 38 de este año y una primera ronda el próximo año, lo cual con Jimmy G y compañía puede ser un pick top 15, top 16 me atrevo a decir. Pero bueno, eh, con el pick número 3, estarías contento con ese sí, trade. Sí, yo estaría bastante contento con ese trade. Creo que agregar el 7 el prácticamente te toca. Eh, pues aquí estamos viendo, todavía está Devin Witherspoon, todavía está Peter Skronsky, todavía está Nolan Smith. Hay varios jugadores que, que están muy, muy interesantes aquí. Hasta Tyree Wilson por ahí debe estar. Sí, sí, no, sí, efectivamente. Pero sí, yo estoy contento con este trade. Te dan el pick 38, lo cual es otro pick top 50. Te dan una primera ronda el próximo año, lo cual... Eh, pues a lo que le estás tirando es al próximo año. Entonces... Sí, yo también saldría contento, sí. Me, sí. Me se me va gusta. Will Anderson hasta el 4 a los Colts. Afortunadamente no se fue a, a los Seahawks, pero los Seahawks <risa> se llevan a Jalen Carter. Eh, en número 6 se fue Christian González, el cual es el que nos gustaba, pero queda Devin Witherspoon, el cual es considerado por muchos el mejor corner de la clase. No permitió ni un solo touchdown. Y está Peter Skoronsky también, que es opción. ¿Qué opinas tú? ¿También está Paris Johnson? Yo creo que aquí estaría entre Witherspoon y Paris Johnson. Yo también. Creo yo que, dado que Paris Johnson es tackle, y, y en teoría tenemos tackles titulares, eh, siendo eh, DJ Humphries y Kelvin Beecham, no tenemos un segundo corner, o en este caso Devin Witherspoon se puede convertir en corner número uno rápidamente. Eh, a mí me gusta más Witherspoon. Me parece a mí... Me gustaría más Witherspoon que Paris Johnson. Creo que esas son las dos posibilidades. Coincido con Witherspoon. Va, vamos a tomar a Witherspoon. Y pues ahora nos vamos hasta el pick 34. 
lo cual otra vez está disponible John Michael Schmitz, está disponible eh, Usoma, que es, es un edge rusher que se ha ido en primera ronda generalmente, eh, Steve Avila sigue ahí, está Jamir Gibbs, Ay, así que está un poquito de todo, pero a mí me sigue gustando más el centro. Yo creo que estaría ahí entre Schmitz o, o el Edge, Usoma. También, creo, sí. Creo que, como lo has dicho, tenemos una gran necesidad, pero me parece que bueno, podríamos jugar con lo que tenemos. Eso es lo que te iba a decir, con Sanders y Thomas. Terminar de ver qué es lo que tienen. Digo, ya dejaste pasar la Will Anderson. ¿Qué, Porque... ¿qué otra de lo que podemos hacer para este draft es tomar el Edge y luego ver si está Luke Wipler en, en la que sigue? O ver si llega Schmitz al pick número 38, que recuerda que tenemos el pick número 38 que nos dieron los Raiders. Eh, podría ser, es muy interesante. El centro Oye, no es yo, una posición que se va tan rápido, Edge sí. Yo creo que me la jugaría a tomar a Usoma aquí. Vamos a tomar a Usoma a ver si llega John Michael Schmitz al 38. Y ahí está John Michael Schmitz en el 38, lo cual sería un súper draft hasta ahorita, en mi opinión. Sí. Incluso, no lo pensamos, ¿va? Incluso Yamir Gibbs nos podría aquí tentar sí, en 38, y jugarte la que te caiga... No, oh, Wipler en tercera ronda. Wipler en tercera ronda. Te sí, está difícil, ¿eh? Te arriesgas. Mira que creo que Gibbs junto con Connor serían una dupla de running backs. Sí, de miedo, de miedo. Me encantaría. Creo que se complementarían perfectamente. Eh, la verdad no me desagradaría, desagradaría en lo más mínimo. Y también pensar que este es un equipo que necesitaría nuevas caras llamativas. Sí. hacia el público, hacia la afición sí. y, y, sabemos... y la ofensiva llama más no, digo el centro también es ofensivo pero sí, no bueno. es una opción que te vaya a vender los, mil, los jerseys que te vaya a hacer los touchdowns cosa que Gibbs Gibbs creo que tiene el potencial de ser un home run sí. un home run en, en... corredores de segunda ronda generalmente eh, salen bateando pero con todo lo vimos el año pasado con el de Jets, con el de Seattle eh, son posiciones que llaman mucho la atención y que venden mucho. Cualquiera de las dos. Creo, creo que no, ya nos autoconvencimos con Jamir Gibbs, entonces no, vamos, vamos a tomar vamos a Jamir Gibbs. Jugar, vamos a jugar. Sí, vamos a jugar con Jamir Gibbs a ver si está Luke Wipler. Más, más picks conservadores que me encantó lo que hicimos también. Sí. Que, que ahora, ahora, pensándolo desde un, desde un punto de vista un poco más analítico, si tú dejas pasar a John Michael Schmitz, es más probable que esté todavía Wipler en tercera ronda porque tienen que tomar primero a John Michael Schmitz. Entonces sí. vamos a tomar a Jameer Gibbs. Vamos a ver qué sucede. Nos vamos a ir hasta el pick número 66. Aquí está Luke Wipler, lo cual creo que ya no lo podemos siquiera pensar porque tienes que atacar un poco la, la línea ofensiva. Claro. Eh, pero, y hay digo, buenas Está Dedo, está Tillman. Ajá. Sí, todavía está Tillman, que no lo teníamos en, en el draft pasado. Aquí Pensando está Tomlinson también. Que dijo no va a estar, pero sí, yo creo que aquí iría por Wipler. Sí, vamos a tomar a Wipler. Y sigue estando el mismo corner que nos gustó la vez pasada en pick 96. Yo lo tomo. Sí, yo también creo que Travis Hodges Tomlinson es la mejor opción. Digo, todavía no está eh, Corey Trice, pero en cuestión de ranking, eh, Hodges es un talento de quizás segunda ronda. Byron Murphy fue segunda ronda, les recuerdo. Asante Samuel Jr. fue segunda ronda. Hay muchos corners como corredores Muy, que, que pueden explotar después. Draft me encantaría nuestro cuerpo de cornerbacks. Digo, claro, sí, exacto. Seré o sea, porque no los has visto jugar pero me gustaría la profundidad que, te, que pasaría 
tener. Que, que, que otra es este Chandler Zavala, que tiene rank 78 de la liga, que también es guardia, eh, complementarlo con, con centro. Eh, nuevo también podría ser otra opción. Eh, no pero, está mal, ¿eh? Pero creo que... No, no estoy seguro. Mira, creo... que no lo había visto. Sí. Ahora que lo dices, creo que después de to a tomar a Witherspoon, es que Witherspoon tomaría exacto. a Chandler Zavala. Sí, 6'5", 320. Es un guardia bastante grande. Bastante, bastante grande. Eh, está, digo... Está de, de, en, en su calificación de pass block tiene 86 lo cual es entre los mejores de, de toda la liga de colegial. Creo que me voy más por Chandler Zavala. Sí, yo igual. Vamos a draftear a Chandler Zavala y vamos a terminar para presentarles eh, nuestro mock draft, eh, el cual eh, empieza con Devin Witherspoon después de hacer un trade por el pick número eh, 3. Recibimos el 7, el 38 y una ronda, una primera ronda el próximo año que obviamente aquí no se toma en cuenta. Eh, tomamos a, al edge rusher que salió de primera ronda arriesgándonos a que nos llegaba el centro a tercera. Eh, Félix Andique Uzoma y después con el pick 38 que recibimos de los Raiders a Jameer Gibbs, lo cual eh, es, es un pick muy interesante con, con potencial de home run. Eh, cerramos, eh, más bien empezamos la tercera ronda con Luke Weipler que, que nos salió esa jugada por ahí, un, una pieza importante de la gran línea de Ohio State y lo complementamos con Chandler Zavala en el pick 96, lo cual le da una vista diferente tanto a la defensa como a la ofensiva. La verdad es que me encantó. Sí. Me encantó y sería muy, muy feliz con un draft así el día jueves. Bueno, así es, jueves, bueno. viernes. Y sí, sábado. bueno, jue jueves y viernes sería rondas 1, 2 y 3 para que no se lo pierdan. Eh, y pues yo creo que con esto terminamos para dejarlos con esa incógnita de, de qué puede suceder. Ya vieron aquí dos drafts muy, muy diferentes. Eh, señalando que Arizona creo que es el, puede ser el equipo más volátil de todo el draft. Sí, eh, creo que ahora los Texans le han, me, le han metido mucha incertidumbre a su pick, lo cual creo que ha hecho pasar a pensar que el draft empieza en el 2, no en el 3, como veníamos pensando. Y es cierto, o sea, creo que mucho puede cambiar acorde a lo que hagan o dejen de hacer los Texans. Creo que si los Texans toman a Will Anderson, el draft se transforma a partir del pick 3, y creo que en ese momento Arizona debería empezar a recibir llamadas por todos lados. Sí. Y si Texans toma a uno de los corebacks, pues igual sigue habiendo cierta acorde a quién tomen los Texans, que creo que esa es la, la verdadera pregunta, si llegaran a tomar coreback. Y ver si ahí Arizona decidiría recibir llamadas o aferrarse a Will Anderson... Que, que yo creo que no sería eso. Yo creo que si, si eso pasa, va a abrir todos los teléfonos posibles. Puede ser. Sí. Pero bueno, así que con eso los dejamos en, en su mini mock draft que tuvimos aquí. Disfruten mucho el draft. No olviden seguirlos en Twitter. Sigan a Carlos, síganme a mí. Eh, y pues así que nos vemos después del draft. Yo creo va a ser una semana muy, muy interesante. Y vayan a comprarse su nuevo uniforme. Carlos, muchas gracias. Hermano, a ti, gente, atentos. Vamos a intentar ver si se acomodan los tiempos para hacerles uno, un par de moxitos más, aunque sean sí. los puros mox, sí. y sin episodio, estar jugando un poquito ahí en el Twitter. Ahí se lo subimos sí, a la es, cuenta de Twitter, exactamente. Estén atentos y bueno, esperar estos días con ansias y se viene el que para muchos quizá es el, el día más divertido o el evento más divertido. A mí me gusta mucho, a mí me divierte mucho. De por, así que vamos a verlo con muchas ansias y bueno, a ver qué nos, qué nos depara el destino así es, pues muchísimas gracias Rojo Cardenal